0: Creo que he perdido una apuesta.
1: Digital. Innovation. Engineers. Un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Innovation Engineers, el podcast de Mimacom. Soy Belén Jiménez y hoy estoy contenta por varios motivos. El primero de ellos es que después de varios episodios es la primera vez que coincido con el omnipresente e incombustible Alberto Martínez. Muy buenas.
1: Hola, buenas. Solo te falta decir y el pesado.
0: Bueno, espero que sea el, la primera vez de muchas. <risa> Y el segundo motivo por el que estoy contenta es porque, si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que alguien se estrena en este podcast conmigo. Alex García, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, efectivamente. Es mi primera vez contigo y mi primer podcast también. Mi primera participación en un podcast, así que yo también he de decir que estoy muy contento por estar por aquí.
0: Fenomenal. Pues como le dije a Alberto, también espero que sea el primero de muchos. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de teletrabajo. Vamos a ver pues, presente, futuro, ventajas, inconvenientes, incluso repasaremos algunos consejos para ser más productivos trabajando en casa. Pero todo ello será después de las noticias.
2: Bien, pues empezamos con una noticia reciente que dice que una de cada cuatro empresas no permite trabajar ni un solo día. Eh, según una encuesta de ADECO Learning Consulting, el 27% de las empresas españolas no permite el teletrabajo. Y estos datos contrastan con la información elaborada por la encuesta de Población Activa, que dice que en el primer trimestre de este año, eh, el 88,8% de trabajadores no teletrabaja ni un solo día. Por otra parte, quería también comentar una noticia un poco más antigua, de hace unas semanas, que me parece bastante curiosa, aunque es bastante conocida por todos, pero que tiene que ver mucho con el, con el tema en el que estamos tratando hoy. Y es que eh, Elon Musk, a principios de junio, envió un comunicado eh, diciendo que el teletrabajo dentro de, de Tesla eh, era inaceptable que para poder teletrabajar al menos tenían que hacer 40 horas a la semana en la oficina y quien no estuviera de acuerdo con esa decisión tenía que abandonar la empresa. Para Elon más se quedó bastante claro que el teletrabajo no es, no es productivo mientras que el trabajo en la oficina sí lo es. Luego, por otro lado, eh, posteriormente se publicó que, aunque no se pensó que tras la pandemia el volumen de trabajadores de, de Tesla había aumentado considerablemente, esto provocó que al volver los trabajadores a las oficinas no había suficientes plazas de aparcamientos, no había suficientes escritorios, incluso que la wifi de la oficina no, no iba bien. Y esto ha provocado pues, que en contra de las directrices del, del mandatario, algunos jefes de oficina han tenido que mandar a casa a varios empleados para poder trabajar en condiciones. No sé qué repercusiones habrán dejado estas situaciones, ni tan siquiera si el señor Musk se ha replanteado ese comunicado que dio en su momento.
1: Yo solo un par de comentarios respecto a la primera noticia que has eh, que has introducido. Mm -hmm. Entiendo que claro que esto abarca a toda la población activa y que hay muchos trabajos que por la propia definición del puesto de trabajo no permiten el teletrabajo. Estaría muy bien tener esos datos de solo de los puestos que sí permiten el teletrabajo. Es decir. correcto. Eso, de cuántas personas teletrabajan en puestos en los que podrían hacerlo y cuántas. no Ese dato sería interesante porque al pues, final, eso, que un taxista no teletrabaje, pues oye, dentro de cabe, hoy por hoy tiene sentido. Más estamos adelante. de acuerdo,
2: sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Justo iba a apuntar lo mismo, Alberto, que si el 27% de las empresas no dejan teletrabajar, ¿el 27% de qué? ¿De todas las empresas o de las empresas que se pueden permitir el teletrabajo? Y sobre la segunda noticia, Alex me ha parecido muy curioso, ejemplo, si me equivoco, has dicho que Elon Musk decía que para poder teletrabajar primero hay que hacer 40 horas semanales en la
1: oficina.
2: Efectivamente.
1: Bueno, yo creo que eso era un poco tema irónico Coco, para decir en vuestro tiempo libre desde casa trabajad si queréis, pero el trabajo oficial por el que yo os pago lo vais a hacer en la oficina.
2: Pero, Correcto. Si, sí. si queréis teletrabajar primero me hacéis las 40 horas a la semana después ya si queréis hacer más, bienvenidos seáis.
1: De, de todas formas, yo creo que que nombramos mucho a Elon Musk en este podcast. Algún día le tendremos que invitar. sobre este habría sido un buen capítulo. Pero bueno, eh, bromas aparte, yo no tengo claro si, si Elon Musk cree en el teletrabajo o no. O solo es una estrategia porque le está viendo las orejas al lobo, igual empieza a sobrar gente y es una manera como otra cualquiera de hacer que la gente se filtre sola. Entonces, bueno, vete, vete tú a saber cuáles son las. Este hombre no da sin hilo, a saber, saber cuáles son sus intenciones reales
0: Te voy abriendo la puerta y el último que apague la luz
1: Pues me parecen dos noticias muy interesantes teniendo el tema que vamos a tratar hoy así que si os parece podemos ir a por el tema principal Vale, pues como decíamos al principio del podcast, hoy queríamos hablar un poco del teletrabajo, porque la COVID-19 al final no ha traído prácticamente nada bueno, pero sí que ha propiciado al principio de una manera forzosa y ahora parece que ya no tan forzosa, el teletrabajo. Lo ha, ha facilitado que muchas empresas, las que ya estaban preparadas para el teletrabajo, pues hicieron una apuesta muy fuerte para él, y las que no estaban preparadas, pues que se tuvieran que preparar a marchas forzadas. Y ahora nos encontramos en la situación en la que ya el teletrabajo no es forzoso, pero las empresas pueden o no, decidir ofrecer esta, esta modalidad. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que el teletrabajo ha venido para quedarse o que poco a poco, a lo largo de, pongamos dos, tres años, volveremos a la antigua normalidad?
0: Bueno, yo creo que hay ciertas profesiones que son muy tendentes a, a teletrabajar o que por la propia naturaleza de, de, del trabajo, ¿no? pues como, como el nuestro, el de tecnología, eh, es muy probable que continuemos teletrabajando. Yo creo que el teletrabajo sí ha venido para quedarse, hago spoiler, eh, aunque hay ciertas resistencias y estamos viendo, ¿no? Como, pues, como las noticias que antes, que antes comentaba Alex de algunos que van para atrás, van para adelante, pero yo creo que en, en conjunción siempre iremos para adelante.
2: Yo me subo al, al mismo cargo que Belén. Creo que en nuestro sector cada vez puede haber más tendencia a teletrabajar, pero sí que es verdad que hay muchas empresas que todavía son reticentes y creo que hay todavía mucha desconfianza por parte de, los, de las empresas de cara a los trabajadores. Creo que todavía no se fían del todo de que sus trabajadores puedan ser productivos si no están supervisándolos más directamente, eh, viéndolos en el día a día.
1: Sí, yo aquí opino un poco parecido a vosotros. Creo que hay, hay ciertos puestos de trabajo o más que puestos de trabajo, ciertos mercados donde, donde quizás el modelo es muy tradicional y entonces la entrada del teletrabajo ha sido forzada porque, por la situación que ha habido y aún pudiendo desempeñar el trabajo en, en remoto, pues… Quizás ese mercado todavía no está preparado a nivel de empresas para asumir el teletrabajo o no quiere y tampoco tiene la necesidad porque probablemente pueda encontrar trabajadores dispuestos a ir a la oficina. Y luego tenemos otro tipo de sectores como viene a ser el, el sector de la tecnología donde nosotros nos movemos donde ya no es tan fácil que una empresa imponga sus normas porque hace falta gente es su mercado donde hay más en este caso hay mucha demanda de profesionales y muchos puestos por cubrir y en ese sentido pues los profesionales muchas veces tienen la opción de poder decidir y decir es que yo si no teletrabajo no voy a trabajar en tu, en tu empresa al igual que ya tenemos muchas veces la capacidad de elegir a nivel de proyecto si el proyecto no me gusta tampoco voy a entrar en esa empresa y creo que entonces en, en un mercado como el nuestro la cosa ha cambiado y el teletrabajo ha venido para quedarse, pues porque los trabajadores muchas veces tienen la sartén por el mango y pueden elegir, y dado que pueden elegir, pues eligen lo que quieren hacer, básicamente. Díselo Efect a Elon.
2: <risas> sí, 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 efectivamente. Yo creo que todos estamos en el mismo carro, creo que todos pensamos más o menos igual, y que nos gusta teletrabajar y que ojalá esto dure bastante tiempo.
1: Sí, al final es que yo recuerdo que hace unos años, antes de la COVID y todo esto, muchas veces se hacía la pregunta de si las oficinas son para trabajar, ¿por qué cuando tengo que trabajar de verdad me quedo en casa? Eso ya daba una pista de que quizás las oficinas, eh, y hablaremos de esto a lo largo del podcast de hoy, deberían de tener otro enfoque, quizás un poco diferente, y no digo que no se vaya a las oficinas a trabajar, pero para trabajar. No necesitas la oficina, y creo que eso es lo que ha quedado claro en la mayoría de los casos y en muchos puestos. Pero esto también requiere que haya una confianza entre todas las partes, en una relación laboral, y eso es lo que veo más difícil de conseguir en sectores más tradicionales donde, donde se piensa que si no estoy vigilando, pues tú no estás trabajando. Y eso es un problema. Aunque también hablaremos de esto más adelante.
0: Sí, pero además creo que sacas un, un punto de vista muy interesante, ¿no? Sobre. Eh... La, la confianza mutua y al final, si no das esa responsabilidad al trabajador, no le estás tratando como un adulto, ¿no? Y al final, cada uno se tiene que organizar a su propia manera, si no, es como, no, tú de tal a tal, haces tal. Al final es tratar un poco, no sé, como niños, ¿no? A los, a los propios trabajadores.
1: Bueno, es un modelo más tradicional. Yo tampoco diría no tratarlo como un adulto porque yo siempre me he sentido tratado como un adulto antes del teletrabajo. Creo que esa opción de haces lo que yo te digo y como yo te digo no se trata tanto de, de madurez sino de tradición, de cómo se trabajaba y cómo estoy acostumbrado a trabajar y qué tipo de liderazgo va a haber en la empresa y demás. Que, eso, es un liderazgo más tradicional frente a un liderazgo basado más en la confianza, simplemente.
2: Efectivamente. Mm.
1: Pues
0: a ver si vamos rompiendo, rompiendo barreras tradicionales y vamos progresando. En cuanto a qué ventajas y qué inconvenientes pudiera tener el teletrabajo, a mí, bueno, no quiero, no quiero monopolizar mucho el tema, así que os voy a pasar pronto el micro, pero me gustaría eh, dividirlos, digamos, en dos categorías. La primera son... Eh, consecuencias inmediatas y personales para el propio trabajador y la otra son consecuencias que tienen un efecto a más largo plazo y que no afectan directamente al, al trabajador, sino más a la sociedad en su conjunto. Entonces, por sí. ejemplo, como ventajas inmediatas eh, se me ocurren el ahorro de tiempo en desplazamientos, el ahorro de dinero, la conciliación, inconvenientes... El aislamiento, aunque eso tiene fácil solución, eh, si, si, digamos, eh, te, tienes o sea, no te aíslas en, otras, en otros aspectos de tu vida. Eh, también la falta de desconexión, porque si trabajas en casa, vives en casa, bueno, pues puede ocurrir que tampoco nunca termine ¿no? la, la jornada laboral, nunca termines de pensar en el trabajo. Pero ahora, a más largo plazo y, y de efecto a la sociedad, llamadme idealista o quizás es que me he comido... Muchos atascos en hora punta en Madrid. Pero yo creo que la generalización del teletrabajo conllevaría, eh, por ejemplo, la descongestión de los grandes núcleos urbanos, la disminución de la contaminación, incluso la democratización de los salarios. Y es que, al final, en definitiva, cada quien podría decidir dónde vivir si pudiera teletrabajar. No sé, ahí os lo dejo. ¿Vosotros qué pensáis?
2: A ver, yo creo que en cuanto a... Al, al ahorro del tiempo eh, del trabajador cuando tiene que empezar la jornada si lo hace desde casa está claro que eh, hay un tiempo que de desplazamiento a la oficina que no tiene que que no necesita que obvia, obviamente lo está ganando tanto la ida como la vuelta respecto al al efecto a largo plazo que pueda generar eh, para la, la contaminación o la eh, la de descentralización de los de las acumulaciones de, de gente en las grandes ciudades, yo no tengo claro que pueda haberse tanto afectado porque creo que hay más sectores, que no como comentaba antes Alberto, que no son relativos a la tecnología, que no van a poder permitir el teletrabajo. Entonces yo no sé si eso se va a ver directamente afectado. Que va a contribuir positivamente a, a todo eso, totalmente de acuerdo. Pero no sé si yo si, si sería un un efecto...
1: Sí, que sea realmente notable.
2: Efectivamente,
1: uh -huh. efectivamente. Es igual que lo que comentabas antes de descongestionar eh, el núcleo urbano, también no solo a nivel de tráfico, sino gente, todos conocemos personas que se han vuelto a sus ciudades de orígenes, que quizás estaban en Madrid, en Barcelona, eh, por motivos laborales, porque era más fácil encontrar una salida laboral y ahora han podido volverse pues, a ciudades en las, que, en las que habían nacido o ciudades que simplemente les gustan porque ya no ven esa necesidad de estar en Madrid o Barcelona y creo que eso está muy bien también para bueno distribuir un poco... Eh, todo, la, todo el perfil de distintos trabajadores a lo largo de distintas regiones y que esto puede conllevar a lo que también comentabas de la democratización de los salarios y que ya no dep dependan tanto de, de dónde vivas sino de lo que eres capaz de aportar, que sería un mundo ideal al que yo creo que todavía le queda por llegar porque al final… Esto es, es que no es solo cuestión de lo que aportas a la empresa, es cuestión de que una persona que tiene que paga un alquiler en Madrid siempre va a pedir más salario probablemente que una persona que lo tiene que pagar en un lugar donde el alquiler le cuesta un 50% menos porque al final su nivel de vida va a ser igual con menos dinero que al final lo que buscamos también es eso ¿no? ¿Cuál es mi nivel de vida, mi calidad de vida una vez que quito todos los gastos de, del medio? Así que igualar los salarios lo veo complicado, pero está claro que sería lo ideal. Si llegamos al mundo ideal, tú puedes elegir vivir en Madrid, quizás disponiendo de menos dinero para tu día a día porque te gusta Madrid o te puedes ir fuera y dispondrás de más dinero y menos opciones de ocio, por ejemplo.
0: Claro, yo me refería a eso, pero mirando más a largo plazo, que es lo que decías, no creo que lleguemos a eso, bueno, de momento, vamos a ver pues en 10 años y demás, cuando luego hablemos del futuro del teletrabajo, también creo que otras consecuencias es que hay mercados que se van a tener que adaptar, uno de ellos, por ejemplo, es el textil, si ya no compramos ropa para ir a trabajar… Yo todavía estoy esperando que inventen el pijama que de cintura para arriba parezca ropa de oficina. <risa> Entonces, eh, el textil es uno, la hostelería es otro, la hostelería se ha adaptado muy bien durante la pandemia, pues eh, hay muchas más empresas que se han sumado al delivery, ¿no?, a la entrega a domicilio. Pues hay ciertas, ciertos mercados que se van a tener que adaptar. Y yo creo que por mucho que se resista, me gustaría pensar que el inmobiliario también. Sí. Y, y me gustaría pensar que si en 10 años, 20, 15, 5, se van a democratizar los salarios, porque vamos a ser mayoritariamente eh, muchos más los que teletrabajemos, eh, también las casas esa, los precios de las casas se van a tender a democratizar repito, llamadme idealista y nunca mejor dicho.
1: No, 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 sí, yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido porque además pienso que ya hoy en día a la mayoría de las empresas no le importa el dónde estás es decir, el hecho de que estés en Madrid o como es tu caso Belén o que estés en Gijón como es mi caso yo creo que es algo que ya directamente ni interesa tanto ni se pregunta la cuestión es las expectativas salariales de cada uno que hoy en día acostumbrados a de dónde venir probablemente no sean las mismas, las de una persona que está en Madrid, que las de una persona que está en Gijón. Ahí es donde veo un poco la diferencia, no tanto en qué puede ofrecer la empresa, porque hoy en día la empresa le va a dar igual donde estés, obviamente.
2: Creo que ahí volvemos a estar todos de acuerdo, aunque es una utopía, pero estaría muy bien que, que el salario no dependiera de, de la ciudad en la que vive cada uno.
1: Sí, porque al final esto conllevaría que todos nos vayamos a firmar contratos a Madrid y luego ya decidamos dónde quedarnos. Efectivamente.
2: Mira, gracias por la idea, Alberto.
1: Y, y luego otro tema que ya no sé trata, si sí tratar como ventaja o inconveniente de esto del teletrabajo es la desventaja competitiva que supone para las empresas que no lo ofrecen. Obviamente esto ya es elección de la propia empresa, pero yo conozco casos de empresas donde están muy bien vistas. Hablo siempre dentro de nuestro sector, no estoy hablando de otros sectores y donde la gente quiere ir a trabajar y ahora se están viendo con problemas para encontrar talento porque no ofrecen teletrabajo, entonces contactan estas personas a otras empresas que sí se lo ofrezcan y supongo que eso tendrá que cambiar también porque es cierto que muchas veces son empresas que, que tienen un abanico muy grande de roles dentro de la empresa, roles que pueden teletrabajar y roles que no, y por buscar esa igualdad ninguno. A ninguno suele ofrecer el teletrabajo, pero lo cierto es que para, para estos perfiles que pueden encontrar teletrabajo en cualquier sitio, van a empezar a tener problemas para mantenerlos y que no se les vayan. Así que estaría en una desventaja competitiva si no se abren a este modelo.
0: Hombre, yo creo que indefectiblemente se van a tener que adaptar.
1: Bueno, es que yo nunca me atrevería a asegurar algo de manera tan tajante porque al final es... estas son cosas que pasan y nosotros lo vemos muy claro y de repente eh, todas las empresas empiezan a decir pues no hay teletrabajo, el 90% de ellas dicen que no y acabamos todos trabajando en las oficinas de nuevo sin ver cómo nos ha llegado,
2: <ríe> así que vete tú a saber. Esperemos que no.
1: Y luego unido a este punto, otro, otro debate que me gustaría poner sobre la mesa que no sabía muy bien cómo explicar es que si para vosotros es lo mismo teletrabajar o, o digamos tra el trabajo en remoto que trabajar desde casa y me explico, me explico porque sé que esto es muy ambiguo, que parece que estoy diciendo lo mismo de, con distintas palabras yo entiendo que como trabajar desde casa pues hacer lo mismo que hago en la oficina pero en casa, es decir mismos hábitos, misma manera de trabajar, misma disponibilidad mientras que entiendo que el trabajo remoto en teletrabajo los procesos se tienen que adaptar un poco a no ser tan síncronos, es decir no esperar una respuesta inmediata pues porque para, para mí es un cambio que he visto real yo nunca he estado muy a favor de trabajar desde casa, nunca he es que en MIMA con siempre hemos tenido esta opción, desde antes de la pandemia uh -huh. yo me venía a la oficina de todas formas porque no le veía ninguna ventaja y la razón era que cuando yo me quedaba en casa me encerraba en una habitación y hacía exactamente el mismo horario que hacía en la oficina. Pues empiezo a las 9, paro una hora para comer, acabo a las 5, a las 6 o cuando toque y se acabó todo. Pero ahora que me he adaptado ya hago lo que considero que es más teletrabajo, que a veces empiezo antes, sobre las ocho, pero puedo hacer a media mañana. De hecho, casi todos los días lo hago. Una parada de dos horas, tres horas, otra hora que me paro por la tarde y al final sí, acabo de trabajar quizás a las siete y media. Pero he tenido tiempo para estar con mi mujer, con mi hija, para salir a hacer cosas. Eso para mí es teletrabajar y no trabajar desde, desde casa. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo voy a hacer un poquito, pero solo un poquito, de abogada del diablo. <risa> Si nos quedamos etimológicamente con la palabra teletrabajo, al final no es más que trabajo a distancia. Entonces, de primeras yo sí lo entendería como tú no lo entiendes, digamos que es hacer lo mismo que haces en la oficina, pero en casa. ¿Qué pasa? Que nosotros en Mimacom, como decías, también ya contábamos no solo con la posibilidad, posibilidad de teletrabajar, sino también con una flexibilidad donde hacemos nuestro propio horario. Entonces, esa flexibilidad la puedes tener tanto en casa como en la oficina. Así como tú paras eh, una hora en la mañana para estar con tu mujer, con tu hija, etcétera, eh, si estás en la oficina puedes parar una hora para bajarte al, al bar de enfrente a tomar un café con los compañeros. Uh -huh. Pero luego, o sea, que esa, la, esa flex, o sea yo separaría eh, lo que es el teletrabajo de la, de la flexibilidad. Pero evidentemente sí lo entiendo como tú en que tiene mucho más sentido unir ambos conceptos y si trabajas desde casa también contar con esa flexibilidad y adaptar los horarios a tu propio ritmo vital, porque si no, es lo que tú dices, se convierte solo en trabajo desde casa y no tiene las ventajas de la conciliación, por ejemplo.
1: Claro, claro, pero es que yo realmente no, no me estoy refiriendo únicamente a tener esa flexibilidad horaria, que por supuesto la podías tener antes, la puedes tener ahora y demás, sino a que creo que los procesos de las empresas se tienen que adaptar, porque la sincronía que teníamos antes de le pico al compañero que tengo al lado, bueno, o aunque no esté al lado porque está en la oficina de Madrid y yo estoy en Gijón, pero sé que está en la oficina y sé que me va a responder ya, eso lo pierdo. Y tenemos que empezar a trabajar de una manera en la que mi trabajo no se vea bloqueado porque necesito una respuesta inmediata. A ese es donde voy, no solo al tema de la flexibilidad, que sí, va muy ligado el teletrabajo con la flexibilidad, sino a que la empresa o el que vaya bien un proyecto no dependa de que yo tenga que estar de 9 a 5 delante del ordenador a eso me refiero, a, a tener que flexibilizar esa parte, la parte que, que va enfocada a la empresa y no a mi flexibilidad horaria
2: efectivamente el tema de la, de la flexibilidad creo que es bastante importante, aunque yo, es verdad que lo había entendido más como lo decía Belén que en cuanto a la flexibilidad te debe aportar la empresa, ya no si teletrabajas o estás en la oficina. Y obviamente esa flexibilidad tiene que ser obligatoria si, si trabajas desde casa porque... Tienes familia, tienes niños, tienes mascotas, tienes obligaciones dentro de, de tu ámbito doméstico que no puedes, a las que no puedes faltar. Entonces, sí que, sí o sí, tienes que adaptar tu horario de trabajo y compatibilizarlo con, con todo lo que tengas en tu rutina diaria de casa. Uh -huh. Pero sí que es verdad que la ventaja que nosotros tenemos en este caso es que la, la propia empresa nos da esta flexibilidad para poder hacer lo mismo incluso en la oficina lo único que entiendo que en la oficina no tenemos tantas necesidades como para eh, poder hacer que las podríamos hacer, las paradas igualmente pero no tenemos la necesidad de llevarlas a cabo tanto como si estamos trabajando desde casa.
1: Hombre, es que te aburres ya con tanta parada en la oficina <risa> pero, pero claro, es que seguro que todos conocemos un montón de empresas que no consiguen avanzar sin reuniones cada 10 minutos, eso es lo que creo yo que rompe este teletrabajo y al final acabas trabajando desde casa pero como si fuera en la oficina porque si cada 10 minutos vas a estar reunido para tomar cualquier tipo de decisión, al final no no tienes esa opción de flexibilizar de flexibilizar todo, que es a lo que me refería, y de hecho cada vez hay más herramientas que permiten hacer pues este tipo de reuniones asíncronas y cosas de estas que vienen muy bien y van muy enfocadas a esto que comentamos.
0: Sí, respecto a lo que dices de la asincronía, Alberto, totalmente de acuerdo, no lo había entendido en ese sentido, eh, pero sí que es verdad que ahí creo que hay que hacer, bueno, realmente de autoeducación, es decir... Eh, porque al final hay gente que es muy impaciente, hay gente que si no le contestas a los cinco minutos se pone nerviosa o te llama sin avisar, pues también así como hay que, creo que, a, que educar a las empresas a, a digamos, a, a ser más permisivos con la flexibilidad y demás, pues también los propios trabajadores tenemos que, pues que acostumbrarnos a, a esa sincronía, ¿no? A que, no siempre nos van a contestar eh, inmediatamente a nuestros
1: Pero fíjate en lo que has comentado, porque me parece muy interesante esto de que hay gente, dices, que es más impaciente, que te llama sin avisar. Cambiar a las personas es muy complejo, yo eso lo doy, una es una tarea imposible. Pero que el trabajo de esa persona no dependa de que tú le contestes inmediatamente, eso sí es lo que se puede favorecer, pues... A veces con cierto tipo de herramientas o simplemente teniendo un plan B o un plan C. Esos son los procesos que yo creo que la empresa debe hacer asíncronos. El hecho de que, eh, que yo necesite hablar contigo y tú no estés sentada delante de tu ordenador no bloquee mi trabajo, sino que pueda seguir trabajando aunque tú no puedas contestar inmediatamente.
0: Claro. Oye, Alex, y estaba pensando, ¿a ti no se te ocurren algunos consejos para ser más productivos en casa?
2: Bien, sí, yo creo que todos hemos tenido que lidiar con <risa> alguna, algunos momentos un poco difíciles, pero sí, a ver, el, el tema de la autogestión del tiempo es muy importante. Yo no sé si cada uno viene educado ya desde que empieza a trabajar, pero creo que es algo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Eh, lo único que es las nuevas generaciones, pues que conforme empiezan a, a trabajar en ese sector, yo creo que ya... Eh, se lo encuentran de nuevo, entonces como que tienen un punto de partida distinto pero sí que es verdad que para poder eh, conciliar el, la, la vida familiar para poder ser eh, productivo en el trabajo yo creo que es importante el tener igualmente una rutina, no quedarse en pijama el vestirse, el desayunar, el asearse el empezar eh, tener una rutina tanto antes de, de empezar a trabajar como a, eh, cuando terminas. No sé si cuando terminas te pones... Te
1: eh, pones el pijama, te mando. Alguna, <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> alguna, alguna obligación casera, pues del estilo ir a comprar o bajar a pasear o incluso bajar el perro o cualquier cosa de ese estilo para que te, te rompa el, el momento y tu cuerpo sepa distinguir que, vale, mi cabeza ya ha dejado de, de, de trabajar. Pero independientemente de, de esos procesos que creo que son buenos para empezar y desconectar el trabajo, un consejo que a mí me ha venido muy bien para, para ser productivo es tener una constante comunicación con el, con el equipo de trabajo normalmente todos estamos en, en proyectos en los que no estamos solos entonces creo que eh, hacer uso de la herramienta de comunicación interna dentro del proyecto es súper importante y aunque no vayas a responder al, al segundo de haberte escrito que tanto tú como la persona a la que le estás escribiendo sabes que te va, te va a atender en breve y no vas a estar bloqueado sin poder avanzar entonces creo que eso es súper importante para poder... De tener una rutina dentro de, de, de trabajo en la que puedas eh, ser productivo. Y una, una técnica, por ejemplo, que a mí me viene muy bien, es la técnica del pomodoro. Imagino que todo el mundo conocerá la técnica del pomodoro, pero creo que es súper efectiva en estos casos. Eh, particularmente yo me suelo poner... 30 minutos de, en los que me bloqueo notificaciones, me pongo el móvil en modo avión y me centro eh, y pongo el foco totalmente en la tarea que tengo que tengo que llevar a cabo. Bloqueo cualquier tipo de distracción que pueda tener y sé que esos 30 minutos voy a estar totalmente enfocado en, el, en la tarea.
1: Yo suelo, suelo seguir también la, eh, la técnica de Pomodoro. Antes lo hacía de manera un poco más oficial con una aplicación para ello y demás que me iba a tal, pero vi que me encasillaba demasiado y digo yo eh, necesito más libertad y ahora uso mi reloj y lo hago más o menos a ojo, pero sigo un poco las mismas dinámicas de Pomodoro, solo que más a ojo y menos encorsetado en lo que son 20-30 minutos de descanso tal pero creo que viene muy bien
2: yo he habido épocas, ¿eh? he habido épocas en las que sí que he sido más estrictos creo que últimamente lo estoy volviendo a hacer porque creo que me viene bien el, el bloquearme momentos así franjas horarias de, de 30 minutos y cuando acabo pues me levanto, me doy una vuelta y, y a lo mejor incluso lo alargo porque estoy tan concentrado o estoy tan puesto en la faena que, me, que necesito a lo mejor 5 o 10 minutos más ¿No?
1: Sí, yo lo hago eso, un poco más a ojo y sí que, por ejemplo, algo que suelo hacer sobre todo los días que tengo un poco más de carga, es a nivel de notificaciones, lo que tú decías eh, cosas como el Teams pues, son, las miro a las horas en punto y hay media, por ejemplo, y el correo y el resto del tiempo nada, quito notificaciones o cierro aplicación porque si no, no, son muchas interrupciones.
2: Yo muchas. La, la revisión del correo electrónico también es algo que creo que hay que trabajar, yo Suelo tener un montón de reglas para que el correo no me, no me moleste, no me salten alertas y también lo suelo revisar en momentos puntuales del día para no estar totalmente obsesionado. Uy, me llega una notificación. Las notificaciones es algo que creo, que creo que también es algo que es muy importante tener controlado, tener las herramientas de mensajería de, eh, totalmente silenciadas, eh, solamente las cosas que consideres o que puedas considerar importantes, eh, tenerlas eh, que puedan Des, eh, despertar tu atención, pero si no es algo urgente, si no es algo que sea totalmente relevante o importante, no que, que no moleste.
1: Sí, a, a mí aquí como consejo, me gustaría también añadir un consejo y una que va a ir acompañado de una anécdota, de hecho, que el consejo para mí es que ya que estás en casa te tomes tiempo para ti, para la familia o, o para lo que te guste como si es jugar a la Play o ver una serie de Netflix, que al final esa desconexión mental que en las oficinas hacíamos muchas veces pues yendo a tomar un café o juntándonos un segundillo en el y hablando entre todos uh -huh. muchas veces en casa no las hacemos, pero siguen siendo necesarias y, y, y yo por ejemplo eso suelo hacerlo pues a veces con, pues estando jugando un poco con mi hija, ya sabéis lo típico me he visto de princesa o lo que toque con tal de luego acordar la
2: que viene también muy bien perder el foco muchas veces sí. especialmente cuando estás atascado en alguna tarea uh -huh. si tienes oportunidad de, de cambiar el, el foco y hacer otra cosa después cuando vuelves tienes la mente fresca sí. y seguramente encuentras la solución más rápidamente
1: y de hecho yo creo que también desaparecer por ejemplo algún día, no todos, pero dos horas o tres a media mañana viene muy bien también para quitarte estrés de encima y decir bien, no todo depende de mí o sea, todos pueden seguir andando aunque yo haya desaparecido y luego lo que, lo que sí que me, a mí me ha venido muy bien, que este es el otro consejo que quería dar acompañado de una anécdota es a nivel de reuniones, muchas veces tenemos reuniones internas y cuando son reuniones internas con gente de MIMACO en este caso, a mí que mi hija ande por ahí o tal, no me molesta de hecho la dejo y anda por ahí correteando y tal, pero a veces con los clientes sobre todo dependiendo qué cliente pues puede, puede llegar a ser un problema sobre todo cuando era más pequeña tenía dos años y medio igual se levantaba de la cama con el culo al aire me lanzaba un pañal a la cara diciendo guerra de pañales y eso, eso quedaba muy raro entonces lo que hice y esto ahí ya entra a mi lado friki es una pequeña integración entre una tiralez que tengo puesta en la puerta de la habitación en la que trabajo y mi estado en, en Microsoft Teams y cada vez que está el estado en un estado que no es disponible la luz se enciende y tiene los mismos colores que los estados de Teams o se pone en roja, o se pone en amarillo, o está en verde. En verde quiere decir que mi hija tiene libertad para entrar siempre que quiera en amarillo que puede entrar pero que lo mejor es que pique por si acaso y en rojo es que no, en rojo es que estoy reunido haciendo algo que no puede entrar y mucho menos a lanzarme un pañal a la cabeza bueno, ya no usa pero antes sí y está muy bien, funciona muy bien lo tengo
0: ¿Alguna vez ha entrado tu hija con la luz en rojo?
1: No, 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 que va, eso lo entiende muy bien, pero porque no abuso de ella, es decir, luz en rojo son momentos muy puntuales Si no, no la pongo porque al final, si todo es luz en rojo, al final lo ignoraría, pero, pero es, es un momentos donde realmente sabe que por lo que sea no me puede molestar en ese momento concreto. Bueno, a ver, que si me oye mi mujer decir esto, los niños no molestan, ¿eh? ¿Qué? Quiero decir interrumpir, quería decir interrumpir. Sí,
2: sí, Se hemos entendido todos. Yo, a ver, cómo me las apaño porque yo mis hijos en mi caso son adolescentes y vale que es verdad esa parte la tienen controlada también pero tengo dos gatos que ya no no sé qué técnica aplicar para que no molesten en determinados momentos
1: pues eso, a mí me ha venido muy bien esta, tira, esta tiralez, y además luego lo cuento y siempre da lugar a una conversación muy amena sobre ¿y cómo lo has hecho y cómo está integrado y cómo? Sí, muy curioso.
0: En próximos capítulos.
1: Vale, hablábamos antes también de las empresas que quizás no tengan tanta confianza en los trabajadores, que yo aquí soy de la opinión de que hay que confiar en los trabajadores y si no el problema es... Es, es otro. O sea, quiero decir, no puedes estar trabajando junto a, eh, voy a decir, trabajadores, colaboradores, compañeros en los que no confías. Eso ya es un problema en sí. Pero para la gente desconfiada, digamos que con el teletrabajo también hay soluciones. No sé... Alex, creo que aquí querías comentar tú alguna cosa.
2: Sí, tal como comentabas, ya no es más una solución, pero yo creo que es más un problema que, que, que una solución. Pero como comentabas, que cada vez son más las empresas eh, desconfían de, de la dedicación que puedan tener sus empleados cuando, cuando trabajan desde casa. Y justamente esto ha hecho que se, se haya eh, hecho común el uso de, de software que permite a las empresas ver todo lo que lo que hacen sus empleados en, en sus ordenadores. Este, este tipo de software se llama Bossware. No sé si lo conocíais, pero cada vez se está haciendo más, más popular. Y hay ap aplicaciones de, de todo tipo. Hay aplicaciones más básicas, como programas que monitorizan las páginas web que visitan los trabajadores, hasta software más intrusivos como los que miden eh, todo lo que hace el trabajador todo lo que teclea el trabajador o incluso el, el tiempo que está el usuario delante del, del PC de hecho he leído que hay algunas aplicaciones que incluso realizan capturas de pantalla aleatoria en momentos distintos del día para vigilar el contenido que está visualizando el, el trabajador a ver, no siempre la función es vigilar al trabajador, también se supone que se utilizan como para puntuar la productividad que que pueda tener un trabajador dentro de, de un proyecto y de esta manera permiten a los directores de equipo saber qué empleados son más eficaces o para darles recompensas o incluso para promocionarles dentro de dentro de la propia empresa en España no hay cifras de, de cuántas empresas usan softwares de, de este tipo pero en Estados Unidos se supone que el 60% de las empresas que tienen trabajadores en remoto hacen uso de, de bossware y por otro lado también quería comentar que también hay, hay estudios que demuestran que para un trabajador el, el tener que lidiar con este tipo de, de software les hace ser menos felices trabajando para, para una empresa que, que tiene este tipo de aplicaciones.
0: Naturalmente.
1: <risa> <risa>
0: Quiero decir, es un tema muy controvertido porque si bien son las horas en las que estás trabajando y es el ordenador del trabajo y es material del trabajo, a mí me chirría un poco en el sentido en que es un tanto intrusivo. ¿no? Totalmente de acuerdo. To más que nada porque voy 100% con lo que decía Alberto antes de que la confianza eh, en todos los aspectos de la vida, pero también en el trabajo, es esencial.
1: Sí, yo es que aquí creo que esto se va también ligado con lo que comentábamos antes de si es lo mismo teletrabajar que trabajar desde casa porque si la empresa te pone software de este estilo porque quiere que estés trabajando de 9 a 5 para sí. mí eso es trabajar desde casa, es que hagas desde la oficina mismo horario, mismos hábitos que, te, que tenías, eh, al revés, ¿no? desde casa los mismos horarios y hábitos que tenías desde la oficina y no es para mí teletrabajar ni la empresa está preparada. Aún así esto no es nuevo, yo creo recordar que, había un, que hay una empresa eh, que es Crossover que ya lo hacía, ofrecía grandes salarios en, para trabajar en remoto para empresas de Estados Unidos y tenía software de este tipo, y si en las capturas que sacaba en dos seguidas no estabas, te descontaba la hora completa a la hora de hacer de pagarte, porque tenías que ser freelance y demás, y había por ahí unas movidas tremendas, yo, es que yo creo que no podría trabajar en una... No, buena, doctora, sí. es... Oye, claro, yo, yo estoy sugiriendo que te veas un capítulo de uh, Juego de Tronos a media mañana <risa> <risa> Entonces, eso ves? ¿eso que pasa?
2: Pero <risa> luego que el tener a alguien que te está espiando, pues te hace tener mucha más presión, te aumenta el estrés y al final eh, tú mismo te disminuye tu motivación como, como trabajador, incluso para trabajar en esa empresa. Vas a querer estar... Eh, tener más libertad y vas a buscar otro tipo de empresa en la que no te estén claro, eh, supeditando en, en todo momento
1: y porque todos necesitamos momentos de desconexión y lo que va lo que se consigue con medidas de este tipo es que no los tengas y al final ni estás concentrado, ni eres productivo ni vamos es, creo que es una espiral en la que te sientas ya por la mañana sin ganas de trabajar entonces vamos, lo veo un problema, no, no acabo de entender este tipo de cosas por eso decía antes que si no confías en la gente eh, que trabaja contigo tienes otro tipo de problema, pero vamos, espiar lo que hacen no creo que sea una, una buena opción. Para nada.
0: Ni una solución, pero bueno, como decías antes, que exista ya es un problema, pero muchas veces nos sorprende, nos sorprende el devenir de las cosas, así que...
1: Es que, es que incluso en este tema del teletrabajo lo ideal es que al final no trabajáramos tanto por horas como sí por objetivos. Digo, digo que esto es lo ideal porque al final hay empresas como puede ser en nuestro caso con, con muchos clientes que al final lo que, lo que acabas vendiendo, lo que acabas facturando son horas. Entonces claro, es muy difícil si no Tienes logadas cuántas horas has trabajado y demás, pero en un mundo ideal sería eso, dejar de contar horas y empezar a ver objetivos cumplidos. Una vez que cumplo los objetivos que tengo para este sprint o lo que sea en función de la metodología que siga, da igual que los haya hecho en ocho horas que en diez, que en seis. La cuestión es que he llegado a los objetivos que, que tenía. Y poco a poco creo que se andará en esa dirección porque, porque al final es que va a llegar a ser muy complicado entre flexibilidades horarias, días de vacaciones y tal, tener un control absoluto sobre todo el tiempo que trabaja una determinada persona. A mí me preguntas ¿cuántas horas trabajo al día? Y no sé si sabría decírtelo. Porque sí, sea que ahora me siento y a que ahora me levanto, pero no llevo un control absoluto de todas las paradas que hago por el medio como para asegurar si he trabajado ocho horas, siete horas y media o nueve horas. No, no lo llevo ese control. Yo sé lo que tengo que hacer y voy haciéndolo, básicamente.
2: Y cumples tus objetivos. Exacto, al final llegas.
1: Sí, bueno, no siempre. <risa> <risa> pero se intenta.
0: <risa> Oye, llegado este momento. Yo creo que no nos queda más remedio que intentar vaticinar el futuro, de, el futuro del teletrabajo. Por ejemplo, últimamente leo muchas noticias sobre empresas que, de todos los tamaños que están obligando a sus empleados a volver a las oficinas, que comentábamos antes. Sí. Incluso algunas que limitan los días de teletrabajo, además de forma muy notable. También he leído otra noticia hace poco que dice que el 89% de los trabajadores prefiere un modelo híbrido. Y aquí se me ocurren varias preguntas que haceros y yo tengo pocas respuestas. Eh, ¿Tiene sentido, como decíamos antes, que haya empresas obligando a sus empleados a volver a las oficinas? No. <ríe> bueno, ya habíamos respondido un poco al teletrabajo ha llegado para quedarse. Sí. ¿Y ¿Cuál es el modelo óptimo? Aquí digo, <ríe> hago spoiler. Mi opinión es que el modelo óptimo sea cual sea, híbrido, 100% teletrabajo, 100% presencial. Creo que tendría que ser decisión del empleado, porque cada uno tiene sus circunstancias, cada uno es más productivo de una manera o de la otra. Yo creo que el, la decisión del modelo óptimo tiene que nacer del propio empleado. Y como último última pregunta, ¿cómo veis la situación de aquí a 10 años?
1: Joder, queda 10 años, yo eso ya no te lo sabría responder, pero me imagino que estaremos todos trabajando en el metaverso y, y ya da igual, será será trabajo físico pero una oficina en el metaverso. No, no, bromas aparte, yo creo que el hecho de que empresas estén obligando a volver ciertos días a, a los trabajadores, a las oficinas, entiendo que ahora mismo estamos en un momento de transición un poco raro porque hay mucha inversión en oficinas, oficinas vacías, pero que se siguen pagando, bueno, muchas veces porque están en propiedad, otras veces alquileres y… Todavía no se sabe muy bien qué hacer con esas oficinas, pero que estén completamente vacías no tiene sentido. Entonces, creo que estos son los aleteos antes de saber qué va a pasar con esas oficinas, cómo se van a llenar, en qué se van a usar y demás. También creo que estas empresas que obligan a volver es porque pueden ofrecer algo a cambio que no pueden ofrecer todas las empresas. Es decir, si yo tengo mi empresa me obliga a volver X días a la oficina, entiendo que a ese trabajador le tengo que dar algo a cambio que no va a encontrar en la competencia, porque si no se va a ir a la competencia donde no le estén obligando a volver. Y creo que eso es un trabajo de introspección que tendrá que hacer cada una de las empresas que se plantea esto que muchas veces son empresas de producto, clientes finales y demás, es fácil. Si son consultoras, es muy difícil conseguir justificar esto y mantener eh, fidelizados a los trabajadores. Y eso respecto a qué va a pasar en 10 años, pues yo entiendo que en nuestro sector y en muchos más sectores eh, se acabará el teletrabajo imponiendo y, y todo se basará en la confianza porque no quedará más remedio, básicamente.
2: En mi caso vuelvo a estar de acuerdo con Alberto, creo que el, el teletrabajo va a seguir muchos años con nosotros, creo que va a hacer, se va a demostrar con el paso del tiempo que el, el teletrabajador va, va a tener razón por encima de la desconfianza que hemos comentado antes que se produce de cara... Desde los jefes o los directivos de las compañías, creo que poco a poco se van a ir dando cuenta que este modelo de negocio puede, puede dar sus frutos y que al final lo que importa son los resultados y no el mirar lo que hace el, el trabajador en todo momento. Pero también estoy de acuerdo con que la, la asistencia a la oficina es también importante de cara a la a la socialización, con de cara a los compañeros. Es, es importante tener comunicación y buen rollo con, con el equipo de trabajo y, y aunque lo hacemos remotamente, el ver caras y, y bajarte a tomar una cerveza o en, una Coca-Cola o estar un ratillo eh, hablando con los compañeros, almorzando o después del trabajo, eh, también ayuda mucho a la cohesión que, que se necesita dentro todo un proyecto.
1: Yo, yo estoy 100% de acuerdo con eso y además... Veis que estoy grabando esto desde la oficina, pero la, claro, la puntualización aquí es que estoy en la oficina por, porque quiero estar y porque me apetecía venir y por socializar y demás. Otra cosa diferente es que te obliguen. Ahí es donde yo veo el problema. Cuando ya vienes forzado a la oficina, porque, porque aunque sea un día que tú de manera natural eh, habrías ido a la oficina de todas formas, si vas por obligación ya te lo tomas de otra manera. Es completamente diferente y lo que quieres es irte a casa y demás.
0: Claro, a eso me refería yo con lo que decía de el modelo óptimo para mí nace del propio empleado y no hay un modelo óptimo per se, si ya sea híbrido teletrabajo 100% o presencial.
1: Sí, y esto nos une a cuál es el futuro de las oficinas, que abríamos antes un poco este melón y yo creo que van por ahí los tiros realmente en muchas profesiones como es la nuestra para trabajar. Ha quedado bastante claro que no necesitas una oficina, pero eso no quiere decir que las oficinas deban desaparecer. Desde mi punto de vista, las oficinas hay que reenfocarlas, darles un matiz diferente y que sirvan para hacer estas relaciones, no para socializar entre compañeros, poner caras. Hay reuniones que es mejor tener cara a cara, que de manera telemática y demás, y para este tipo de cosas está muy bien, pero quizás ya no haga falta tener un puesto fijo para cada uno, sitio para todos los miembros, sino más espacios para trabajar en común, espacios de salas de reuniones, sitios donde bueno socializar con los compañeros y demás.
0: Estoy de acuerdo con Alberto, pero sí matizaría una cosa, porque como habrá gente que seguirá por necesidad, por preferencia o por las razones que sean, seguirá necesitando ir a la oficina a trabajar, yo empezaría haciendo tan simple como una encuesta a los empleados. ¿Cuántos días vas a venir a la oficina? ¿Quieres venir a la oficina? Y según las respuestas se pueden eh, alquilar o bueno comprar, etcétera, o adaptar las oficinas a ese número de trabajadores y luego sí dedicar… Eh, en los espacios, a, pues como decía Alberto, a actividades más abiertas de socialización y demás.
2: Y yo también se me había ocurrido el hecho de incentivar a los trabajadores a acudir esporádicamente a la oficina para, para eso, para poder eh, socializar con los demás compañeros y poder tener momentos de, de trabajo en conjunto.
1: Sí, pero ahí, ahí has dado en la clave. Una cosa es incentivar y otra cosa es obligar. Yo en la de incentivar estoy 100% de acuerdo. Es lo que decíamos antes. Si tengo un aporte extra, el uh -huh. hecho de, por ejemplo, ir a la oficina me va a aportar algo más, aunque sea eso, ¿eh? simplemente voy a, pues voy a comer con los compañeros y voy a poner cara a toda la gente nueva que ha entrado y además... Bueno, pues cualquier otro tipo de actividad pues está genial, pero ir por ir solo porque alguien considera que tengo que trabajar desde la oficina, que voy a ser más productivo que desde casa, ahí es donde tendríamos el problema y a ver que no sé cómo veis el ir cortando esto porque este iba este a ser un podcast corto yo propongo que la próxima vez que hablemos del teletrabajo traigamos a alguien que no esté de acuerdo claro, sí. si estamos aquí los tres de acuerdo en todo pues a lo mejor incluso bueno. se
2: hace más largo eh.
1: es más interesante también eh, ¿os parece bien si nos vamos a la efeméride del día y vamos cerrando el capítulo? claro Vale, pues como efeméride eh, me gustaría comentar una que me ha llegado al alma, que es que el 22 de julio de 1999 Microsoft lanza el MSN Messenger. ¿Y por qué me ha llegado esto al alma? A ver, entre otras cosas, porque creo que prácticamente todos, a no ser que alguien sea muy joven, lo hemos usado, pero no solo lo hemos usado, sino que parecía algo invencible. O sea, parecía que era omnipresente, que iba a estar ahí para siempre, que no iba a haber ninguna plataforma que lo desterrase. Recuerdo que antes de Messenger yo usaba ICQ. No sé si alguno de vosotros lo ha llegado a usar. Aquel que tenía un logo como de una florecita.
0: Sí, la florecita, como los pétalos de, de colorinchis. Ahí,
1: ahí está. Era, si no me equivoco, era de una empresa israelí y aquello revolucionó un poco la comunicación dentro de, de Internet, porque antes de ICQ yo solo conocía el chat. Canales de chat, IRC, en... IRC,
2: claro, yo usaba IRC principalmente.
1: Y ya está, luego llegó ICQ, que ya te daba esta opción de como si fuera. Yo recuerdo que cuando era joven en mis tiempos lo definía como un chat, pero solo con privados. <risa> no, no había conversaciones de grupo. Y luego se llegó Messenger, que encima con el auge que tenía Hotmail y demás por aquel entonces, parecía que nunca nadie lo iba a desterrar. Y el 15 de marzo de 2013 ya desapareció porque nadie lo usaba. Así que me parece una historia bastante curiosa. Llegó a tener más de 330 millones de usuarios activos cada mes. Madre, o sea, madre que... mía.
0: Sí, además yo que tengo muchos hermanos, eso era la guerra total. Y me acuerdo especialmente de Messenger de los zumbidos y de los nicks estos larguísimos. Y, y de con... colores.
1: Sí. <risa> <risa> sí, sí. Pues la historia de, de Microsoft con los sistemas de mensajería empezó, empezó con el Messenger, luego fue cuando compró Skype Exacto. y sí, hizo que bueno tratara de intentaron hacer una especie de fusión entre Messenger y Skype luego podías entrar en Skype con tus cuentas de Messenger, pero ya no era lo mismo porque el enfoque de Skype, lo que teníamos en la cabeza de Skype, todo era diferente y ahora supongo que Skype seguirá existiendo aunque lo usará poca gente Messenger ya ha desaparecido desde 2013 y a Microsoft ¿qué le queda? Teams y algo más no lo sé.
2: Creo que sí, creo que ahora centralizaron todos sus esfuerzos en, en MS Teams, sí. Uh
1: -huh. Pues ahí queda esa efeméride. Yo, no sé, esos iconos verdes, esos muñequitos que tenía verde y azul el icono, ¿eh? que daba vueltas así. Verde, así. verde.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí, si os parece.
2: Perfecto. Yo creo que ya hemos hablado un rato bastante largo. Ha sido Genial.
0: muy interesante.
1: pues Así, Hasta la próxima. Eso, por mi parte. Muchas gracias a los dos y muchas gracias también a todos los que nos escucháis una semana más. Esperemos estar por aquí de nuevo dentro de 15 días. Muchas Chao. gracias. Salvo. Hasta
2: otra...